0: Herzlich willkommen zu Hörma, dem Podcast über Hörspiele und Hörspielserien. Willkommen im Jahr 2020 und wie immer geht der Ruf quer durch die Republik an den Nils.
1: Hallo Nils. Der kann dich hören. Hallo Jörg, ich rufe zurück durch die Republik und grüße dich herzlich zu unserer ersten podcast aufnahme im Jahr der goldenen 20er.
0: Ja, wir haben äh, tatsächlich, also unsere letzte Folge hat sich ja dann äh, tatsächlich noch etwas verzögert, weil wir ähm, verschiedene rechtliche Sachen noch zu klären hatten und ähm, wir sind jetzt natürlich in den Weihnachtstagen auch noch nicht so viel zum äh, Recherchieren gekommen, deswegen wird es heute auch noch mal eine freie Themensendung in der wir einfach über alles
1: Mögliche aus der Podcast-Welt reden. Wir hoffen, es wird trotzdem unterhaltsam für euch. Und ein kleines neues Hörspiel haben wir euch aber auch mitgebracht, auch wenn das jetzt nicht eine ganze Folge wird. Ja, vielleicht ist es sowas wie wie Version 2 unserer ersten Folge über das Hörspiel oder so. Aber vielleicht ja. mehr dazu später. Ja. Ja, letzte Folge hast du schon angesprochen. Dann vielleicht nochmal an der Stelle persönlich ein kurzes Sorry, wir hatten zum Glück gleich von euch Feedback bekommen, da ist mir wohl beim Schneiden irgendwo ein kleiner Fehler unterlaufen, und zwar waren unsere Spuren ja nicht mehr so ganz synchron miteinander, was glaube ich ein bisschen zu Audiobrei geführt hat, das konnten wir zum Glück relativ schnell beheben, dank euch, die ja wirklich Minuten und Sekunden genau gesagt haben, wo das irgendwie losgeht, ja, sorry nochmal. Äh, jetzt glaube ich mittlerweile dürfte bei allen die richtige Folge angekommen sein, ohne Fehler.
0: Ja, wir hatten, glaube ich, äh, auch so generell so ein bisschen audio Das liegt einfach daran, dass wir viele der Einspieler, die wir ja dann wirklich so im letzten Moment noch freigegeben bekommen haben, das hat eben einfach war ein bisschen ein Hin und Her. Ähm, ganz lieben Dank da aber auch nochmal an das äh, Pomuke-Team. Also die waren wirklich sehr freundlich und sehr entgegenkommend. Ja, ja. Ähm, aber dadurch war das etwas hektisch und deswegen haben wir halt viele Einspieler so von äh, Aufnahmen genommen, die ich noch von Schallplatten und sowas hatte und dementsprechend hört man das leider ein bisschen, das rauscht und ist ähm, ja, ein paar Mal hat dann auch der Kompressor von, von Reaper zugeschlagen und da auch irgendwie ein bisschen Lustiges draus gemacht. Also ja, aber ich glaube so im Wesentlichen kann man sich ein Bild machen, worum es in der Serie ging. Und das ist ja die Hauptsache.
1: Zumindest die Audio-Einspieler sind irgendwie authentisch dadurch, oder? Also, so ja, das so, stimmt. Wie, das halt so früher. wie,
0: wie, äh, genau, wie der Kinderschallplattenspieler und die Schallplatte, die ohne Hülle im Kinderzimmer rumflag halt so ja, rumflog, ja, halt so klang. <lacht> genau. Ja, wir haben auch auf die Folge ähm, wieder recht freundliches Feedback von euch bekommen. Ähm, also zum einen äh, von unserer treuen Hörerin Tau Tau, die ähm, seit ein paar Folgen wirklich regelmäßig Kommentare schreibt, was sie eigentlich echt immer finde weil also man weiß ja oft nicht so genau wer was hört und ja. wie häufig was gehört wird und also klar man hat so statistiken man sieht die downloads aber ob das zeug gefällt und so kriegt man wenig mit und umso mehr äh, freue ich mich immer sehr wenn da immer so äh, ein kommentar kommt und da dann, dann auch wieder sehr ausführlich ist ähm, sie hat ist noch mal so ein bisschen drauf eingegangen auf unsere Theorie, dass Pumuke eigentlich so eine bayerische Geschichte war, weil du ja so gesagt hast, so nach deiner Erinnerung war das gar nicht so.
1: So vertreten hier in der so Gegend. So
0: ja. vertreten. Sie hat jetzt gesagt, also in, in, sie hat das als Kind auch leidenschaftlich geguckt und war in Südhessen, also ähm, und obwohl sie da nicht immer alles verstanden hat, also gerade die Schimpfworte von Meister ja, Eder, ja. Ähm, hat sie das sehr geliebt. Also ich habe mich schon gefragt, ob es vielleicht doch eher so eine äh, ja so eine Art Generationengeschichte ist, weil wir haben ja schon mal gesagt, wir sind altersmäßig ein bisschen auseinander. Ähm, vielleicht war einfach dieser pumukel hype nur eine bestimmte Zeit lang. Ja,
1: das kann gut sein. Und ähm,
0: also, weil sie hat jetzt auch gesagt irgendwie Kinder frühen 80er und ähm, ja, da also ich habe eben auch so in Erinnerung, dass das als so Pumukel, dass das spannend wurde. Da war ich halt auch gerade so in dem Pumuckel-Alter, so, so Vorschulalter, würde ich sagen. Und ähm, das, das war halt dann ungefähr auch die Zeit, wo dann gerade die Fernsehserie anfing und ähm, ja, und da gab es einfach wahnsinnig viel. Also da gab es die Hörspiele natürlich und dann ging die Fernsehserie los. Und ja, also vielleicht ist das wirklich einfach so eine äh, jedenfalls, also fand ich nochmal einen interessanten Einwand von ihr, ja. ähm, dass das also ja, vielleicht doch nicht so eine regionale Sache war, sondern eher eine, eine zeitliche. Einordnung
1: Wahrscheinlich, das kann gut sein, wobei diese, also natürlich so äh, Hörspiel und auch, ähm, also auch die Fernsehserie, das gab es bei uns natürlich auch, also bei uns heißt ja in ähm, Niedersachsen, ähm, aber dieses, ich erinnere mich, wir hatten sehr, oder du hattest sehr beschrieben, ähm, dass es so Merchandising ganz viel gab ja. und, und das, daran kann ich mich nicht erinnern, also das gab es ähm, hier irgendwie nicht so sehr. hm
0: na, ja, vielleicht war das auch tatsächlich so. Also, so nach gefühlt würde ich sagen, war das so wie jetzt heute vielleicht Frozen. Also, ja. auch wirklich auf jedem. Frozen ist wahrscheinlich auch schon wieder so am Abklingen, aber das. Ganz im so. Gegenteil. Oh,
1: ich, okay, du, du sitzt näher an der Quelle. Man denkt ja, es ist gerade wieder am Abklingen und man hat es bald geschafft, endlich, und dann bringen die Blöden ja einen zweiten Teil raus.
0: Ach so, ja. Ich. Ähm, ich, ich, ich muss ja gestehen, ich kenne nicht mal den ersten. Ich kenne halt dieses dieses Beken, dieses Let It Go, dieses ganz bekannte ja. Lied und äh, ja, ich kenne das Märchen die die Schneekönigin, was aber glaube ich mit dem Film Original nichts zu tun nee, hat. Nee, das stimmt. Ja und ähm, ja. Ähm,
1: ja, zurück zum ja. Thema vielleicht. Zurück zum Thema,
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, also was Tautau auch noch geschrieben hat, ähm, sie ist auch noch mal auf dieses ganze Thema Wählscheibentelefone well und auch Zeitansage eingegangen. Ähm, also auch da hat sie gesagt, ja, so die, das erinnert sie auch noch. Sie hat auch bis heute noch ein Wählscheibentelefon, well was sie noch nutzt. Ja, wie cool. Das ist, das finde ich, auch mega. Also ähm, ich bin auch ganz beruhigt, weil ich das Gefühl habe, hatte, dass das so in dieser gefolge so dieser Ausflug in die Telekommunikationstechnik, als ich dann das zum für die Shownotes nochmal gehört habe, habe ich gedacht, boah, das muss ja entsetzlich langweilig sein. Also, aber offenbar ähm, hat es äh, unsere HörerInnen dann nicht total verschreckt, was ich, was mich irgendwie ein Stück weit beruhigt.
1: Ja, das stimmt. Wobei, ich habe das nicht ganz verstanden, ähm, ich habe das auch so verstanden mit dem W-Scheibentelefon, dass das grundsätzlich noch ähm, im Einsatz ist, aber ich habe mich gerade jetzt gefragt, geht das eigentlich noch? Also unterstützen diese ganzen ähm, so Router und was man da so heute hat, noch dieses, dieses ähm, wie heißt das, im Impuls? Puls? Ich glaube, ich glaube, Puls,
0: äh, ich glaube, nicht äh, out of the box, aber ich denke, da gibt es so Adapter, mit denen es ah. geht. Mal ganz abgesehen davon, dass es ja auch nur uralte Telefonanschlüsse gibt, ne? Also das ähm, darf man auch nicht auch unterschätzen, war. dass äh, es ist noch nicht überall ISDN und äh, Fiber to the Home Welt, ne? Sondern es gibt schon noch auch die ganze alten Anschlüsse noch. Das
1: stimmt, das stimmt. Ja, liebe ähm Tau, tau, wenn, ähm, wenn du das hörst, ich bin neugierig geworden, ist das w <lacht> wirklich noch im Einsatz und wenn ja, wie? Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen Nerdtum und Thema anderer Podcasts, aber ähm, ja, ich bin neugierig geworden, vielleicht nur so am Rande.
0: Ja, das würde uns auf jeden Fall interessieren, was, äh, wie das denn noch benutzbar ist, ja, sowas. schon. Ja, und dann haben wir noch von äh, Steffen ähm, sowohl über Twitter als auch in den Kommentaren noch ein paar Hinweise bekommen. Ähm, zum einen hatten wir ja gesagt, dass in der Fernsehserie eigentlich so auf dieses äh, Pumuke wird in die Schublade gesperrt verzichtet wurde, weil äh, Ulrich König so gesagt hat, das ist ihm eigentlich ein bisschen ähm, zu unpädagogisch ja, ja. So. Und ähm, Steffen hat dann aber darauf hingewiesen, dass es tatsächlich eine Folge, eine Fernsehfolge gibt, wo Pumukel zumindest in so einen Tisch eingesperrt wird. Ähm, Pumukel der Nikolaus. Und die habe ich tatsächlich jetzt kurz vor Weihnachten fast passend zum Nikolaus auch nochmal geguckt. Ah, ja, cool. Stimmt auch tatsächlich, also da ähm, ja, gibt es eben so eine so eine Sequenz. Aber das ist tatsächlich, also ist, glaube ich, das Einzige, wo das in der Fernsehserie noch vorkommt, in den Hörspielen hingegen häufiger.
1: Also bestätigt, was wir erzählt haben. Kein, ja, Quatsch, so. kein Quatsch erzählt, check. Genau.
0: Ja, und er hat auch noch ein paar schöne, ähm, äh, darauf hingewiesen, dass es in der Fernsehserie ein paar sehr schöne Easter Eggs speziell ähm, für Erwachsene gibt. Ähm, also die, die halt Kinder wahrscheinlich gar nicht checken, aber die halt einfach, also... Ja, wenn man erwachsen ist und sich das nochmal anschaut, wo man echt Spaß dran hat, zum Beispiel gibt es eben eine Folge, wo, wo, wo Meister Eder abends im Bett liegt und ein äh, Tatortkrimi liest, was halt äh, ganz witzig ist, weil Gustl Bayerhammer ja, bevor er Pumuckel gemacht hat, jahrelang Tatortkommissar ja, war. Ja. Also das, ähm und ich habe äh, eine Folge mir angeschaut, das war glaube ich Pumuckl in den Ferien, und da geht das irgendwie damit los, dass Meister Eder und sein pumukel von den ähm, von den Jungs von so einem Bauernhof abgeholt werden sollen. Und die sitzen halt am, am Bahnhof rum und langweilen sich. Und da ist halt so die ganze, das ist so eine Sequenz, die geht vielleicht so eine Minute, wo man die da halt sitzen sieht und warten. Und das ist eine wunderbare Hommage an, an äh, 12 Uhr mittags, beziehungsweise halt so diese... Ja, doch, müsste 12 Uhr Mittags sein, glaube ich. Also, ähm, halt immer so ein Zoom auf diese Uhr. Und dann sieht man die da sitzen und warten. Und äh, dann kommt irgendwie eine Fliege. Und also es ist einfach so von der ganzen... Man erkennt sofort diese Bildsprache ja, einfach. Das ja. ist, ist absolut großartig. Also wirklich eine sehr... Und es ist natürlich auch 12 Uhr, als der Zug kommt und so. Also Na, es klar. ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also lohnt sich also auf jeden Fall die Fernsehserie auch noch mal sich aus heutiger Sicht anzuschauen.
1: Aber pro die Fernsehserie, da ziehe ich doch vielleicht ein Thema von, was hatte ich hier irgendwo später aufgeschrieben, ähm, ein bisschen vor. Denn wir hatten ja schon beim letzten Mal gesagt, dass man sich das Ganze bei Amazon angucken kann, also bei Prime Video. Ähm, ich habe aber gerade jüngst ähm, eine Pressemitteilung gelesen, dass auch der Bayerische Rundfunk Pumuckl wieder zurückholt, ähm, sozusagen ins lineare Fernsehen. Und zwar 52 Folgen in HD und digital aufgearbeitet. Also wer ja. alles das von dir Beschriebene jetzt nochmal ähm, auch in der Flimmerkiste sehen will, kann das ohne irgendein Abo oder ähm, sozusagen Kosten äh, äh, tun und einfach den BR ähm, anschmeißen.
0: Startet glaube ich ab März, soweit ich weiß, ne? so Anfang März irgendwie.
1: Das kann gut sein, das erinnere ich nicht, aber das haut schon hin. Ja, 1. März.
0: Ja. Ah, genau. Mhm.
1: Doch, 1. März steht in der, in der Pressemitteilung. Genau. Ja, also schnell ein BR raussuchen und dann ab dafür.
0: Der Im, im Hörfunk äh, wollen sie, glaube ich, auch noch mal ein paar Folgen ähm, bringen. Ich ja, weiß jetzt cool. tatsächlich nicht, ob dann, also welche das sind, ob das die mit, mit also wahrscheinlich ja, die Radiohörspiele nehme ich dann an. Also sprich mit, äh, wahrscheinlich mit Alfred Pongratz als Meister Eder oder dem Fröhlich. ja ähm, Aber ja, also da sind das, das ähm, äh, haben sie eigentlich äh, jedes Jahr immer so gemacht, im Rahmen dieses Radio Mikro, das ist so diese, diese Kinder Kindersendung von, also, also das Kinderprogramm von, von Bayern 2 und ähm, da kommen immer, eigentlich jedes Jahr immer so eine Handvoll Pumuckel folgen und das mhm. soll auch ab März losgehen. Also auch das äh, kann man also auch nochmal reinhören vielleicht. Insbesondere, weil es eben die Radiohörspiele sind und nicht die, die man heute auf CD bekommt, vermute Na, ich zumindest.
1: Ziemlich cool. Also lohnt sich beides im Blick zu behalten, Radio und Fernsehen. Ja, auf jeden Fall. Dann ähm, haben wir zu Weihnachten sozusagen eine Rezension bekommen, und zwar von Tim äh, in, aus, seinem, aus seinem, in seinem, für sein Podcast Adventskalender. Äh, Tim, bekannt unter anderem ähm, von dem Auf dem Holzweg Podcast und vielen anderen auch, ähm, aber das glaube ich von uns der meistgenannte bisher gewesen, ne, auf dem Holzweg. Ja. Äh, lieber Tim, vielen Dank, das war eine sehr, sehr nette Rezension, ähm, sehr schmeichelnd und liebevoll geschrieben, finde ich. Ähm, ja, danke dafür. Ähm, es hat uns sehr gefreut, da, da vorzukommen und so warme Worte von dir zu hören.
0: Ja, unbedingt. Also vielen Dank äh, auch von mir. Ähm, ja, hat uns sehr gefreut. Und äh, gut, wir sind, glaube ich, mit unserer Reichweite ohnehin unter Ferner liefen, aber natürlich die, die fünf Sterne auf äh, iTunes nehmen wir auch mit. <lacht> auf jeden Fall. Ja,
1: Ja, dann hatte ich glaube ich vor, ich weiß gar nicht, ob in der letzten Folge oder schon davor berichtet von, ähm, von der Phony box äh, jetzt wo wir drüber sprechen, bin ich glaube ich auch noch Bilder schuldig, kann das sein? Du hast
0: glaube ich auf Twitter welche mal geteilt, aber ich habe schon gedacht, wie, vielleicht können wir ja. die an die Folge hängen, weil dann kann ja, man die glaube ja. ich sogar im, im Podcatcher sehen, oder?
1: Äh, oh, weiß ich noch nicht, ich wie mir. das geht, aber das kann man vielleicht lernen. Auf jeden Fall können wir sie mit in die Show Notes packen vielleicht. Und ich kann die auch nochmal aktualisieren. Genau, die zweite Box ist fertig. Ich hatte ja schon erzählt, eine habe ich schon mal gebaut und jetzt ist es die zweite noch geworden. Ein bisschen kleiner, kompakter und einfach ein bisschen kindertauglicher sozusagen. Und die ist auch genauso viel bespielt bei uns zu Hause. Genau, das war ja im November ein Geburtstagsgeschenk.
0: Und das heißt, du hast jetzt zwei Phony-Boxen zu Hause?
1: Genau, wir haben zwei Phony-Boxen. Das ist ja die, die erste Box, das war ja noch ein anderes System eigentlich, also ein anderes Projekt. Da gibt es ja relativ viel und wir hatten irgendwie mal eins ausgesucht und das ist ja schon ein paar Jahre her, sozusagen auf dem Raspberry Pi Und Jetzt hatten wir aber im Zuge von... Jetzt ist irgendwie die zweite Box auch fertig und zwei Systeme zu haben ist ja blöd und die Phonybox ist ja wirklich nett, einfach über den Browser ähm, einstellbar und, und, und Hörspiele drauf spielen und Spotify-Integration und so Schnickschnack-Sachen, ähm, dass jetzt die erste Box so ein bisschen umgebaut ist und da auch die Phonybox drauf läuft. Deswegen hm. haben wir tatsächlich zwei Phonyboxen ähm, zu Hause im Einsatz. Genau.
0: Und gibt es jetzt aus deiner
1: reichhaltigen
0: Phonybox-Bauerfahrung ähm, etwas, was du empfehlen könntest oder wovon du abraten? Also einfach Tipps, was man beachten sollte, wenn man sich daran wagt. Also wir haben ja das letzte Mal, glaube ich, schon erzählt, dass, also Phonybox ist im Prinzip ein, ja, wenn man es jetzt ganz einfach sagt, so eine Art MP3-Player, speziell für Kinder, wo die ja. einfach mit so äh, RFID-Karten sich das relativ leicht steuern lässt und man ohne großen Aufwand, ähm, die also nur so eine Karte vorhalten müssen und das Ding fängt das Spielen an.
1: Genau. Ähm, ja. Im Grunde so ein, so ein ähm, Tonybox Nachbau, also Tonybox mit, mit den Figürchen, die man auf die Box stellt und dann geht das Hörspiel los. Das so ein bisschen in selber gebaut. Ähm, also wir hatten das letzte Mal schon sehr ausführlich darüber gesprochen, ich glaube, da ist jetzt nichts Neues dazugekommen. Ähm, also was hilft, es immer nochmal jemanden vielleicht zu wissen, den man fragen kann, wenn es irgendwo hakt in dieser ganzen Programmierungsgeschichte. Ähm, da bin ich nämlich drüber gestolpert, zum Beispiel. Also, oder anders gesagt, einfach genau so machen, wie es da steht. Ähm, ich habe jetzt natürlich nicht so einen alten Raspberry Pi gekauft, sondern gleich den Vierer. Der ja aber relativ neu auf dem Markt war zu der Zeit. Ähm, und da war halt so ein Stückchen von Software noch nicht angepasst, einfach. Ah, okay. Hm. Ja, so, und dann ähm, reichen auch meine Programmierkenntnisse bei weitem nicht aus, da irgendwie, äh, dass du mir nicht so völlig von selber drauf zu kommen oder zu verstehen und, und, und zu machen. Ähm, wenn man es einfach so macht, glaube ich, wie es da beschrieben ist und nicht. Irgendwelche Zusatzfeatures haben will, dann geht es, glaube ich, ganz gut, würde ich, würd ich jetzt denken. Mit, natürlich, man muss vielleicht ein bisschen löten und ähm, ja, so, man sollte irgendwie zumindest schon mal ein Raspberry Pi vielleicht gesehen haben oder so. Man muss ja da das Image drauf tun, wobei das auch alles beschrieben ist. Also man kann sich auch rantrauen und wenn man weiß, wie man irgendwie ähm, die Suchmaschine seines Vertrauens bedient, ist das, glaube ich, zumindest machbar alles. Und wo wir auch am Anfang sehr drüber gestolpert sind, war nämlich, ähm, in der Ausgangsbox gibt es eigentlich Tasten für für die Lautstärkeregelung, für lauter, leiser. Also einfach so, ne ein Knopf lauter, andere Knopf leiser. Und irgendwie war uns das nicht cool genug und wir haben so ein Votary in Cola daran getan, also sozusagen ähm, ein Drehknopf, der sich unendlich nach links oder nach rechts dreht. Drehimpulsgeber, glaube ja. ich. Ja, das, stimmt. das ist das deutsche Wort, ja, genau. Ja, aber Rotary Encoder finde ich irgendwie auch cooler. Ähm, also nicht, man kennt ja manchmal vielleicht so ein Poti, ne? das ist dann, ähm, wenn man was den ganz nach links macht, hört es halt irgendwann auf, dann ist ganz leise und ganz nach rechts ist halt ganz laut und dann hört es aber auch irgendwann auf. Das ist es nicht, sondern der dreht halt durch, sozusagen. Ähm, das ist auch beschrieben im Projekt, war aber nicht ganz so einfach, wie ich mir das dachte zumindest, haben wir da kurz dran gesessen. Aber das sind ja wirklich so Luxusprobleme. Im Großen und Ganzen bleibe ich dabei und empfehle das Produkt sehr. Wobei einem klar sein muss, es ist nicht deutlich günstiger, als irgendwas Fertiges zu kaufen. Also ich
0: habe ja so eine Dauerbaustelle WLAN äh, Radio. Ich habe ja in der Vergangenheit schon immer mal welche gebaut und habe dann immer wieder was Neues angefangen. Und da habe ich auch mit diesen Drehimpulsgebern ziemlich gekämpft wobei ich die halt dann komplett versucht habe anzusprechen programmiertechnisch ja, und habe ja. da nicht irgendwas fertiges genutzt. Vielleicht hätte ich das machen sollen und mich da nicht komplett dran wagen, dass ähm, also das ich habe das dann irgendwann hingekriegt, dass es einigermaßen lief, aber das war äh, irgendwie nicht nicht so, dass ich gesagt habe, war total simpel. Also, ich schon etwas gekämpft.
1: Ganz im Gegenteil, ich habe bis heute, glaube ich, noch nicht ganz endgültig verstanden, wie die Dinge eigentlich funktionieren. Und ich erinnere mich, dass wir bei der ersten Box, die ja noch nicht Honeybox hieß, das auch eingebaut haben. Und das war selber dahin getüttelt. Und das hatte einen Bug. Das war nämlich, wenn du, ähm, wenn du angefangen hast zu drehen, war sozusagen der erste Impuls immer erstmal ganz leise. Und dann musstest du wieder sozusagen auf die Lautstärke, wo du wolltest. Ähm, weil das war ja selber so ein bisschen dahingetüdelt. Die Phonibox selber bringt jetzt eigentlich softwareseitig schon alles mit. Ähm, und da funktioniert es äh, zuverlässig. Ah, okay. Ne? Ähm, da war jetzt eher die, mit, dem, mit der Pin-Belegung und so gab es da irgendwie Probleme. Aber softwareseitig ist das schon eingebaut. Und das funktioniert äh, jetzt sehr gut, besser als bei der ersten Box vorher. Also ich habe irgendwie
0: versucht, sowas in C
1: zu programmieren und das hat dann
0: irgendwann mal eher schlecht als recht funktioniert. Und dann habe ich aber das Projekt über den Haufen geworfen, habe nochmal in Python angefangen und wollte das in Python auch machen und das habe ich um die Burg nicht hinbekommen. Und am Schluss bin ich dann daran geendet, dass ich das, was ich in C geschrieben habe, in Python angebunden habe und also es war ja. nicht, nicht schön.
1: Das macht keinen Spaß. Ich hatte so ein Ding für ein Arduino mal in der Hand, das ist ja auch sozusagen C basiert, dieses ganze Arduino Gedöns und selbst mit mit Library und so, so richtig Spaß macht das alles nicht. <lacht> ja.
0: Na gut, aber ich meine, wenn das, es äh, scheint ja so, als ob der Support jetzt besser wird, was du jetzt, ähm, also von der ähm, Phonybox.
1: Äh, absolut, also kann ich sehr, sehr empfehlen. Sich einfach anzugucken, gibt es auch mal so nette Bildchen, wie andere Leute was gebaut haben, das ist wirklich sehr kreativ. Ähm, ja, ich gucke guck mir das ganz gerne mal an.
0: Du hast ja auch äh, gesagt, du f f hast die Idee, vielleicht auch mal einen Workshop äh, anzubieten für interessierte Eltern.
1: Ja, total. Können
0: wir, können wir hier auch nochmal Werbung machen, also wer <lacht> im, im rauen Braunschweig wohnt. und ähm
1: Das wäre echt cool. Ich glaube, ich glaube, den Bedarf gäbe oder so ein paar, ähm, das ist dann ja leider sehr klischeebehaftet, ja, aber so ein paar Väter, die sich auch mal hinsetzen würden, ähm, das ist nur einfach leider der Preis. Also, man ist jenseits der 100 Euro damit unterwegs. Also naja,
0: gut, aber ich meine, dass, also, wenn man Leute findet, die sich dafür interessieren und die sagen, also, ich gebe dafür halt auch 100 Euro aus, also. Das stimmt, ja. Warum nicht?
1: Jedenfalls ne? wenn man jetzt ein bisschen Gehäuse dazu denkt, ist man wahrscheinlich alles in allem schon irgendwann eher 150. Mhm. Ähm, aber nee, ausgeschlossen ist das nicht. Ich finde ja ganz spannend, ähm, hab aber habe schon beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, es gibt ja auch ähm, so eine Art ähm, nur mit, dem, mit einem Arduino mhm. gebaut, also ein Arduino Kinderbox-Radio, auch mit RFID und im Grunde vom Prinzip dasselbe, aber natürlich einer ganz anderen Technik, ähm, auch einer ganz anderen Art, wie man die, die Box dann füttert mit Hörspielen und so. Das gibt es aber für unter einem Zehner Das ist natürlich echt deutlich ein anderer mhm. Schnack, um das mal so eben irgendwo mit anzubieten. Ja. Wo du ähm, WLAN-Radio sagst, vielleicht nochmal ein bisschen off-topic, ähm, aber ich habe nämlich auch gerade ein WLAN-Radio ähm, gebaut, zusammengesteckt, wie man das auch immer ähm, nennen will, und zwar gibt es da auch ziemlich coole Projekte mit so einem ESP. Also mhm. ich habe jetzt einfach so ein ESP 8266 genommen, ähm, und äh, da so ein WLAN-Radio fürs Badezimmer nämlich draus getüttelt. Ähm, der dann versteht, wie, wie spät es ist und dann nicht mehr Musik spielt, wenn es nachts ist und so. Ähm, da gibt es echt auch ziemlich coole Dinge und man muss nicht selber bei Null anfangen. So.
0: Ja, ich, ich habe jetzt aktuell ein, ein altes Smartphone von mir, was ich äh, letztes Jahr im Herbst ausgemustert habe und äh, bin jetzt dabei, das zu einem WLAN-Radio umzufunktionieren. Also ich habe da jetzt ein Kodi drauf installiert und. Cool. Ja, das wird jetzt, ähm, ja, aber das ist noch sehr in den Kinderschuhen und äh, ja, ich muss mir überlegen, wie ich das mit dem Geuse mache und. Naja, aber. Wenn es da irgendwas gibt, werde ich vielleicht auch ein paar Bilder posten. Ja, bitte. Zu dem Thema.
1: Wir sind gespannt. Vielleicht sollten wir mal einen zweiten Podcast starten mit so Nerdtum Bust das
0: wäre das wär sicher cool, aber ich weiß nicht, ob wir, also ich komme so selten zum Basteln, dass ja. es glaube ich nicht äh, Podcast-füllend wäre, aber ähm, ja, vielleicht kann man das ja,
1: naja. aber zum Lörden vielleicht, nicht immer zum Basteln, aber zum Lörden,
0: ja, ja
1: warum nicht, ich habe hab gestern gerade mit einem Kumpel ähm, ein Pla Platinenlayout erstellt, um selber eine Platine ähm, herstellen zu lassen, aber, ein äh, anderes Thema vielleicht, so. <lacht> ja, kommen wir vielleicht zu einer Rubrik, die wir jetzt schon ein paar Mal ähm, in den Folgen hatten. Ähm, und wir haben sie mal überschrieben mit Aktuelles aus der Podcast-Welt, wo wir ja so ein bisschen vielleicht berichten können, gibt es, ähm, gibt es neue Schätze irgendwie, die wir im, im Podcatcher haben, die wir irgendwie hören, gibt es was, worüber man berichten will oder Enttäuschungen oder... Irgendwie sowas und ich hätte da so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich euch gern erzählen würde oder wo ich euch gern daran teilhaben lassen würde. Und zwar vor allen Dingen ein Podcast, der mich, also oder eine Podcast-Reihe muss man fast sagen, die mich sehr beeindruckt und sehr geflasht hat. Und zwar heißt die vier Tage Angst, ist ein Podcast von br2. Jetzt weiß ich bei diesen Radiosendern immer nicht und gerade in diesem Fall jetzt nicht, ob das für den Podcast produziert wurde oder halt eigentlich eine Radioproduktion ist, ähm, mit äh, die jetzt halt einfach auch als Podcast veröffentlicht wurde. Ähm, gibt es bestimmt auch geteilte Meinung zu. Ähm, <lacht> ich finde das aber ganz gut. Und zwar, da gibt es auch einen eigenen Feed. Ähm, das sind mehrere Teile, wo äh, ein Reporter im Grunde in sechs Folgen seine Mutter interviewt und zwar, ähm, wie die aus der DDR in den Westen fliehen will. Ah, okay. Und eben vier Tage ähm, Angst hat sozusagen, also ohne jetzt zu so viel zu spoilern, ähm, also sie will in den Westen fliehen, ähm, über den Checkpoint Charlie, da gab es amerikanische Soldaten, die geholfen haben, also wusste ich auch gar nicht, finde ich sehr spannend. Ähm, und dann geht aber alles schief sozusagen. Ähm, mhm. Sie flieht zusammen mit ihrer Mutter, die Mutter schafft es im ersten Fluchtversuch und sie bleibt zurück und ähm, es dauert vier Tage bis zum nächsten bis zum nächsten Versuch ähm, und sie muss sich sozusagen vier Tage lang vor der Stasi und so verstecken. Und das ist halt, ähm, das ist nicht irgendeine ausgedachte Geschichte oder so, sondern das ist ja wirklich, ähm, das ist die Geschichte von Bärbel. Ja, Bärbel erzählt, wie sie aus der DDR in den Westen fliehen wollte und ähm, ja, was dabei schiefgegangen ist und wer ihr geholfen hat und so, also sehr, ähm, manchmal war es natürlich sehr knapp, also hatte sie sehr viel Glück. Ich habe die ganz schön durchgesuchtet ähm, und ich fand das unheimlich spannend, diesen, ähm, ja, diesen Bericht aus erster Hand sozusagen. Und der Reporter spricht auch noch mit ganz vielen anderen. Leuten, die da irgendwie in der Geschichte involviert waren. Also meine Hörempfehlung: Vier Tage Angst von BR2. Also da könnte man natürlich vielleicht den Link auch mit in die Show Notes tun oder so, ne? Und dann
0: ja, komm wir dann verlinken. Ja, ich habe gerade geguckt, ob ich das, weil ich habe ja auch irgendwie dieses, aber ich habe das bei mir tatsächlich noch nicht im Podcatcher drin. Also vielleicht muss ich da noch mal gucken. Ich habe gerade geschaut, ob euch das bei mir irgendwo schon findet und ich es nur noch nicht gehört habe. Ähm.
1: Ich glaube, ich bin drauf gestoßen, ähm, weil es eine Folge war ähm, aus dem Radio-Feature von BR2. Das habe ich im Podcatcher und da höre ich nicht alles, aber so die Sachen, die mich interessieren und da ist das aufgetaucht. Und ähm, da haben die halt einfach erzählt, dass das, also da ist das so wöchentlich oder so erschienen sozusagen in dem Feed. Das ist aber auch einen eigenen Feed dazu gibt. Und mhm. über den habe ich das dann echt alles durchgesuchtet. Genau. Ähm, dann vielleicht noch ein neuer Podcast, ähm, den ich zumindest erstmal hochinteressant finde. Ähm, ich habe ja immer schon mal erwähnt, ich habe ja so eine ähm, so eine Zusatzausbildung mal gemacht zum Medienpädagogen. Ähm, und versuche relativ viel medienpädagogisch zu arbeiten oder mit Medien und über Medien und so weiter und so fort. Ähm, und es gibt jetzt einen Podcast ähm, über digitale Medienerziehung. Also sozusagen von Kindern. <lacht> Medienerziehung ist ja nicht unbedingt eine Frage des Alters. ja ähm, Die haben aber eben Kinder sozusagen im Blick und holen sich da immer ein spezielles Thema. Der ist jetzt relativ neu, ähm, der Podcast, Podcast heißt nur 30 Minuten. Die Folgen gehen aber 45. Ähm ja, und die zwei ähm, setzen sich zusammen und haben, wie ich finde, auch wirklich gute Fakten und Hintergrundinfos und nochmal eine Studie parat oder so, ähm, ohne dass es langweilig wird. Ähm, und geben einem so eine Ahnung zu dem Thema ähm, für Eltern. So, wer sich damit nicht auskennt, glaube ich, hat einfach ein super Rundumschlag zum Beispiel über YouTube, ja, ähm, das ist gleich Folge 2, ähm, also und im Grunde berichten sie, was ist irgendwie gut, ne? was sind die Chancen, wo sind die Gefahren, ähm, worauf muss man achten, so eine Geschichten.
0: Das hat ja auch wirklich hier Hörspielbezug, ne? weil ähm, Hörspiele sind ja tatsächlich, also ist ja auch
1: Medium. Ja, das stimmt.
0: Und ähm, wir haben ja auch schon diverse Male angesprochen, dass das gerade bei Hörspielen in den 80ern auch oft furchtbar schief lief.
1: Stimmt, stimmt. Also weil ja. man
0: eben äh, Hörspiele oft als, ähm, also auf der einen Seite Hörspiele, die für Erwachsene waren, dann ins Kinderregal gestellt hat. Ähm, ja, ja. Die, die berühmten nur für Erwachsene Aufkleber auf den Larry-Brand-Kassetten -Brand zum Beispiel, die aber natürlich dann trotzdem das nicht verhindert haben, dass sich das Kinder angehört haben oder Eltern ihren Kindern geschenkt haben, weil sie gesagt haben, ach guck mal, Hörspiel ist ja irgendwie lustig. und
1: ähm, Hörspiel ist ja immer für Kinder. Ja,
0: ja. und ähm, ja, ich habe äh, an der Uni, als ich mal so ein paar Veranstaltungen über Jugendpsychologie gehört habe, ähm, da mussten wir auch einmal ein Buch lesen von einem Medienpädagogen, der irgendwie sich furchtbar über Jan Tenner echauffiert hat. Ähm, ja, also insofern, Hörspiele sind ja tatsächlich auch ein, ein, ein medienpädagogisch interessantes Thema, ne? Das
1: insofern... Absolut, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, die beiden in, ihrem, in dem Podcast gucken jetzt nicht so auf Hörspiele, sondern es wirklich eher um dieses ganze Internet-Ding. Ähm da müssen aber das wir mal stimmt.
0: anregen, vielleicht. Ja, habe ich auch gedacht. crossover folge oder so.
1: <lacht> ja, das wäre witzig. Müssen wir eigentlich mal anregen, ja. Oder vielleicht ja auch, ne also von, ähm, ich weiß ja, das ist bei, bei uns manchmal Thema und glaube ich in vielen Familien auch, also wie viel Fernsehen guckt man eigentlich und, aber Hörspiele sind irgendwie gar nicht so ähm, zeitlich begrenzt, und Hörspiel kannst du eigentlich ja den ganzen Tag hören, mit ne, <lacht> Bogen zurück, mit dem Radio auch selbstständig den ganzen Tag. <lacht> ähm, ja, ist spannend, genau, Crossover-Folge, könnte man mal vorschlagen. Ähm, ich habe jetzt von äh, nur 30 Minuten die ersten ähm, ersten paar Folgen, die es da so gab, jetzt gehört und ich muss sagen, ähm, also ich finde es auch wirklich empfehlenswert für Leute, die Bock haben, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen oder, oder mal so reinzuhören, also vor allen Dingen natürlich vielleicht für Eltern oder Leute, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Ähm, es gibt nicht Antworten auf alles. Oder auf, wie soll ich das machen? So, das ist ja genau auch die Schwierigkeit ähm, in, in Medienpädagogik. Aber wie gesagt, das waren jetzt so Themen wie YouTube und WhatsApp waren schon mal Thema. Ähm, äh, heute habe ich gerade gehört, eine Folge über Cybermobbing. Ähm, fand ich auch sehr gut ähm, nochmal aufgearbeitet und so ein bisschen erklärt. Ja, nur 30 Minuten. Link in den Show Notes Ja, und... Ähm, Achso, eher ja, noch, ähm, noch ein Podcast, auch eine, eine Serie. Und zwar von dem Label äh, 4000 Hertz. Ich weiß, nicht, war bestimmt auch öfter schon mal Thema.
0: Hatten wir, glaube ich, ja, schon mal als, ja, von äh, Nikolaus Semak und Co. Ähm, genau. Ich tue jetzt wahrscheinlich den Leuten umrecht, wenn ich Nikolaus Semak nenne und die anderen nicht, aber es ist leider der Einzige, der mir da gerade einfällt. Ja. Aber, <lacht> ähm.
1: Guck mal rein, äh, 4000 Hertz. De, ähm, die machen ja ganz viele Dinge, also die haben ja auch richtig so, ähm, wie sagt man dazu, ähm, Serien, ja vielleicht Serien, ne? ist doch das richtige Wort. Also die haben verschiedene Serien und in einer, die heißt Elementarfragen, ähm, läuft gerade ein Format, das heißt Entführt in Syrien und da ist es auch echt krass, ähm, Ach, das habe ich, glaube ich, auch gehört. Das ist mit dieser
0: Journalistin, die ihrer Freundin nachgereist ist. Ja, ne?
1: genau, genau. Ja, Janina Findeisen, die hochschwanger ähm, ähm, nach Syrien fährt, um der Freundin nachzureisen und dort halt entführt wird. Ähm, fast ein ganzes Jahr äh, gefangen gehalten wird und so. Ähm, ich habe zwei Teile gehört und das ist schon echt, ähm, das ist schon auch echt krass. Sie kriegt, glaube ich, da während der Entführung ihrem, ihr Kind und so das ist schon ähm, auch echt ein, ein, ja, ein Thema irgendwie also
0: ja also das fand ich auch sehr sehr spannend und also ich, die Elementarfragen kann man überhaupt das ist ja schon eine relativ alte Serie das war schon also vor ja. 4000er ja. ähm, hat Nikolaus seemark das gemacht und also die haben echt also da ist eigentlich alles jedes Interview ist da eigentlich hörenswert das sind eigentlich alles super interessante Leute das, ähm,
1: ja die haben überhaupt so ein paar äh, coole Sachen, finde ich ähm, also vielleicht einfach die Empfehlung, guck da mal rein was ich ähm, was ich besonders cool irgendwie auch finde ist ähm, auch relativ neu von ihnen, deswegen vielleicht zumindest ganz kurz genannt, ist ähm, der Reflektor Mhm, ja hast du da mal reingehört kennst, ja. du, kennst du den? ja, super das also ist ähm, total gut, ja. Jetzt weiß ich seinen Namen nicht, aber der Schlagzeuger der Band, äh der Bassist der Band Tokotronic, Tronic ähm, interviewt sozusagen andere Musiker. Also es geht ganz viel um Musik und aber eben um Musik. Ähm, was ich nämlich so cool finde, es gibt eine Folge mit, was bringt die immer durcheinander, Bill oder Tom Kaulitz, ähm, der, ja, der, ja. der, der nicht mit Heidi Klum zusammen ist. Ähm, und die sprechen. Ganz viel über Musik, sie sprechen ganz viel über Tokyo Hotel und überhaupt nicht über Heidi Klum und über diesen ganzen ähm, Gossip-Kram irgendwie, ja, so wie ich das mal flapsig nenne. Ja. Ähm, und das ist einfach so sehr sympathisch, weil sie sich so sehr darauf ähm, konzentriert. Jan Müller
0: heißt da übrigens, der.
1: Genau, Jan Müller. Der der Bassist,
0: ja. Ja, ich hatte ihn auch jetzt nicht mehr.
1: Also, vielleicht nur da, wir wollen uns jetzt nicht so lange da vielleicht verlieren, aber auch da, ähm, ja, Hörempfehlung mal reingucken. Und ich war aber was ganz cool nämlich, ich habe meinen ersten, na, vielleicht nicht meinen ersten, aber ich war bei einem Live-Podcast und war da sehr geflasht. Die Lage live war nämlich in Hannover. Also die Lage der Nation. Bestimmt auch schon mal erwähnt wurden.
0: Ich glaube, die kennt auch fast jeder. Ja, also das ist ja. eigentlich ja so einer der erfolgreichsten Podcasts zur Zeit.
1: Ja ziemlich cool so zusammenzukehren was, also die beiden kehren zusammen was die Woche über passiert ist und ordnen das ein und so ein bisschen aus sozusagen aus der Nachrichtenwelt und aus, aus der Politik und ich habe halt gesehen, dass die nach Hannover kommen und dachte irgendwie, ach Hannover ist ja nicht so richtig weit weg habe einen Kumpel gefragt, ob er mit will und plötzlich hatten wir zwei Karten gekauft und dann sind wir also nach Hannover gefahren und das war irgendwie im Kongresscenter und noch nicht im größten Saal glaube ich aber da waren tausend Leute. Wow, also, krass. Hm. Ich habe hab kurz überlegt, ob ich mich verhört habe, als sie das sagten. Und dann haben wir aber mal versucht zu überschlagen und sozusagen wie viele Leute sitzen im Block und so. Das waren ungefähr tausend Menschen bei einem Podcast. Das fand ich echt schon, krass. Ja, das ist schon krass. Also die Veranstaltung selber, ehrlich gesagt, war verhältnismäßig, ähm, also das war interessant natürlich und es war cool, die beiden mal live zu sehen und das hat dann nochmal so ein bisschen eine andere Stimmung irgendwie. Ähm, also sie waren da gerade auf Tour, deswegen ist nicht der eine veröffentlicht wie sonst. Also sonst, wenn sie eine Lage live haben, veröffentlicht sich ja diese Folge als Wochenfolge. Ähm, da hatten sie aber eine Tour von vier Stück relativ dicht hintereinander und dadurch ist so ein Zusammenschnitt aus allen ähm, so ein bisschen dann im Feed veröffentlicht worden ja und das also das war halt cool und es war interessant einfach das zu sehen aber vor allen Dingen dieses, dieses Erlebnis da mit tausend Leuten zu sitzen, <lacht> die einfach kommen, weil da zwei Menschen auf der Bühne stehen und podcasten, also man muss sich ja vorstellen, da passiert ja nichts die haben keine Leinwand dabei, da läuft nichts im Hintergrund, die kommen auf die Bühne, setzen sich die Headsets auf stehen vor ihren Rechnern, weil sie da natürlich ähm, ihre Notizen drin haben und, und irgendwie Audio einspiele und so. Und machen nichts anderes als den Podcast, nämlich kern die Dinge zusammen, die in der letzten Woche passiert sind. Und ähm, erklären das, ein bisschen ordnen das ein. Und da kommen so viele und hören zu. Also ich war da sehr geflasht an dem Abend. Echt positiv. Cool, ja. Sehr positiv, ja. Was man machen kann, ist am Ende noch so Fragen stellen. Ähm, das erklären sie ja auch manchmal. Also dann die Antworten werden halt nicht mehr mit aufgenommen sozusagen. Man kann dann per E-Mail noch so ein paar Fragen hinschicken. Das war ähm, überwiegend äh, unspannend. Ja? Ähm, da kamen nicht so spannende Fragen und nicht so viele. Ähm, vielleicht sind es auch ein bisschen durchgeritten, weiß ich nicht, aber ja, Nils war bei der Lage live auf jeden Fall <lacht> und das war mal ähm, spannend.
0: Ich habe nur mal, ich habe vor ein paar Jahren war ich mal beim äh Chaos Communication Kongress bei einer Live-Aufzeichnung vom Realitätsabgleich von Vrindt. Ah, also cool. von, von Holger Klein und Tobi Bayer. Das war dann damals auch schon relativ überlaufen, ähm, weil das halt auch irgendwie sehr viele Leute sehen wollten, weil das war halt ich glaube, da gab es die Lage der Nation noch nicht oder gerade so. Also die war da jedenfalls noch nicht sehr bekannt. Ähm, ja und, und Vrindt war aber halt natürlich ein großes äh, großes Thema. Und letztes Jahr war ich auf einer Lesung von Alexandra Tobor. Ah ja. Das war aber leider sehr schlecht besucht, was aber ein bisschen daran lag, dass auch die, also die Veranstalter da in der Erlangen haben auch das völlig verkackt, sage ich mal, da Werbung zu machen.
1: Hm.
0: Was echt schade ist, weil sie, also muss man, also Alexandra Tobor kennt man aus Podcasts wie in trockenen Büchern oder eben dem Die die Vibrintheit oder auch dem Anekdotisch Evident. Ah, ja, mit, genau. ja. Ähm, Und sie ist aber eben auch eine großartige Autorin und wenn die aus, also A, sind die Bücher einfach sehr witzig und auch wenn sie daraus vorliest, ist einfach, es macht super viel Spaß. Und insofern fand ich das auch echt ein bisschen schade, weil das... Ähm, ja, dass dann so wenig gekommen sind. Und die, die da waren, waren fast alle Podcast-Hörer. Das war, ja. glaube ich, schon etwas frustrierend. Aber also jedenfalls, wer mal eine Möglichkeit hat, sie irgendwo live zu sehen, das lohnt sich auch echt. Ja, ich habe ja, vielleicht cool. noch einen, einen Podcast, den ich hier pluggen kann, den ich neu also der seit kurzem neu ist. Und das ist Twin Think von ja. Inga und Vera Sauer die, glaube ich, auch so in dieser Podcast-Blase schon bekannt sind, weil die, also sie haben selber, glaube ich, noch nicht gepodcastet, aber haben waren einfach da sehr aktiv, waren auch immer auf dem Podstock und ähm, ja, sind einfach so in dieser, haben, glaube ich, auch bei so diversen Projekten mitgeholfen und so und jetzt haben sie halt ihren eigenen Podcast, der über das Zwilling-Dasein geht und ist auch sehr kurzweilig, also kann man auch mal reinhören.
1: Also habe ich noch gar nicht gemacht. Ähm, muss ich zu meiner Schande gestehen. Muss ich noch mal machen.
0: Also ist ja ist witzig und wirft einfach mal so ein bisschen in so, so Sachen, die man sich immer nie getraut hat, die Zwillinge seines Vertrauens zu fragen. So, <lacht> ähm, wie ist das so als, als Zwilling? Wie, also ne, was ist das anders als mit äh, Geschwistern, die jetzt nicht irgendwie äh, Zwillinge sind? Oder ja, ja. ja, ist einfach ist einfach schön und immer jede Folge immer so unter einer halben Stunde. Also kann man mal so schnell auf dem Weg zur Arbeit hören oder so.
1: Ja. ja, das stimmt. Sehr schön. Ja, voll gut. Ähm, wird gleich mal hier gespeichert zur Erinnerung, dass ich äh, nicht vergesse, da auch nochmal reinzuhören. Grundsätzlich ist es ja wie immer, ne? es gibt zu viele Podcasts und zu wenig Zeit zum Hören. Ja. Das ist wirklich so massiv im Moment irgendwie. Ich habe zu viel. Ja, ich höre <lacht> relativ hier. viel nicht. Okay, ähm, ja, aber pro Hörspiel und ähm, Podcast. Ich habe wieder selber einen aufgenommen, ein Hörspiel. Ähm, und ich weiß nicht, ob einige von euch da schon mal reingeguckt haben. Ähm, wir haben ja von der Jugendarbeit auch einen kleinen Podcast-Feed, wo zumindest ein bis zweimal im Jahr was passiert. Und ich habe was aufgenommen und fand mich dieses Jahr total cool ähm, und dachte, oh, ich habe irgendwie keinen Bock, zum hundertsten Mal Stress im Netz oder, oder Stress im Kicker-Team oder wie das irgendwie heißt, ähm, aufzunehmen. Also die Hörspiele, die ich, ähm, wo ich Vorlagen für habe, die ich netterweise benutzen und veröffentlichen darf, aber die ich halt alle auch schon zehnmal gemacht habe. Und hatte dann die Idee, ähm, er ist doch voll cool, kurz vor Weihnachten. Ich nehme mir den mal ein Krippenspiel auf. und Die Weihnachtsgeschichte. Äh, gesagt, getan, habe ich irgendwie auch eins gefunden, wo ich eigentlich vorher per E-Mail auch zugesichert bekommen habe, ich darf das veröffentlichen. Ähm, ich habe das also schön zusammengeschnitten mit viel Musik extra frei rausgesucht und wie man das so macht. Ja, um dann mitzukriegen, ähm, also ich darf das veröffentlichen, ich würde dann aber demnächst den Vertrag zugeschickt kriegen und soll dafür viel Geld bezahlen. Ach scheiße. Ähm, ja, dazu muss man allerdings sagen, dass das äh, sozusagen auch eine kirchliche Einrichtung ist, von dem ich das natürlich bekommen habe. Ähm, wer sonst soll sich hinsetzen und Krippenspiele ausdenken. Ja, und das hatte aber irgendwie zur Folge, dass ich, äh, also erstmal haben die sich ewig nicht gemeldet, dann war ich schon im Weihnachtsurlaub und dann, also ich habe den Konfis das irgendwie so geschickt, dass sie sich das anhören können. Ähm, es wird aber dadurch niemals den Weg in unseren Feed finden und das ist echt irgendwie schade. Also das ist auch war auch einfach eine 6 von denen. Ärgerlich.
0: Ja, vor allem also dann das im Vorfeld, naja, gut. Ja, ist so. Es ist einfach schade, dass dieses dieser Urheberrechtskram einfach so viel kaputt macht. Aber, naja.
1: Naja, und das ist irgendwie, da hat sich halt einer hingesetzt, jemand der für, für, für irgendwie für Kindergottesdienst oder so zuständig ist, in diesem ähm, Institut da oder... Oder dieser Organisation, ich weiß wie man das nennen will. Ähm, und hat halt ein Krimspiel geschrieben und die veröffentlichen das ja auch. Und man führt das ja auch auf. so Und ich habe das halt ein bisschen umgeschrieben und angepasst, dass man daraus ein Hörspiel machen kann. Also in erster Linie habe ich ein bisschen mehr Erzähler einfach eingebaut damit. ne? Mhm. Ist ja klar, damit man irgendwie den Hörer und die Hörerin mitnimmt. Ähm, ich finde, es ist auch ganz gut geworden. Ich fand die Vorlage an sich schon eher so mittel. Aber man muss ja irgendwie nehmen, was, was man kriegt. Ich hatte auch bei ein paar Büchern angefragt. Ähm, es gibt natürlich ganze Krippenspielbücher. Die haben allerdings alle von vornherein schon gesagt, ist nicht oder ist schwierig oder also irgendwie so. Mhm. Und die hatten halt eigentlich gesagt, jo, die haben mir das per Mail sogar zugeschickt. Also, ich habe ich gar nicht irgendwo gefunden sozusagen, sondern auf Anfrage von denen bekommen mit der Info nur bitte, wenn du das veröffentlichst, vorher einmal schicken, dass wir das freigeben können. Das finde ich auch in Ordnung. Ja, ja. Das war irgendwie drei Jahre her, jetzt war der Zeitpunkt, wo ich es endlich mal benutzen konnte, schicke ich dahin? Naja, die Sekretärin, mit, mit der ich das beschrieben hatte, die arbeitet da nicht mehr und die Neue wusste nichts und der Referent selber hat gesagt, naja, ist ja gut, aber wir machen hier einen Vertrag und naja. Ja,
0: ärgerlich. ärgerlich.
1: Rede, ja, vor allen Dingen natürlich so ärgerlich, weil es innerkirchlich ist, sozusagen. Ja, also, ja. Egal, ich wollte es wenigstens erwähnt lassen, ähm, weil ich das ja doch mindestens einmal im Jahr irgendwie mache und dann hier darüber erzähle. Erzählt, Punkt. <lacht> Nicht Ärger.
0: Ja, du hast äh, Warst im Benjamin-Blümchen-Film, hatte ich irgendwie gespeichert und mir notiert. Wir hatten das, glaube ich, vor zwei Folgen mal kurz angesprochen, dass da ein Film rauskommt. Und ja. da warst du, glaube ich im Vorfeld nicht so begeistert aufgrund dessen, was du in den Trailern gesehen hast. Ja, das kann ähm, man ganz
1: gut zusammenfassen. So.
0: Hat sich denn die Erwartungshaltung bestätigt oder?
1: Ach, schwierig. Ähm, also das ist, das ist, glaube ich, richtig wichtig, aus welcher Perspektive man sich das Ganze ansieht. Ähm, dazu muss man sagen, sehr witzig, also ähm, ich habe ihn auf DVD gesehen, also als er auf DVD dann rauskam gleich, ähm, und das war irgendwie kurz vor nach um Weihnachten rum ähm, das wurde sozusagen großes Familienhappening ja? also mit äh, so ungefähr mit der Großfamilie und allen Kindern und so und das war total spannend ähm, also sozusagen wie die Kinder das fanden und wie die Erwachsenen darauf reagiert haben und so äh, ja wo, ich, wo soll ich anfangen ähm, ich glaube als Film gesehen ist es irgendwie ein netter Film so netter Familienfilm. Allerdings bleibe ich dabei, nicht für ganz kleine Kinder, weil die Vierjährige hat, glaube ich, die Geschichte am Ende nicht verstanden. Also, sie hat nicht richtig verstanden, worum es geht. So. Mhm. Für die ist das ein guter Film oder ein netter Film. Und die hat den jetzt auch öfter schon noch gesehen. Ähm Aber ich glaube, dieses. Also, die versteht nicht, was Luxusimmobilien sind. Mhm. So, um das vielleicht so auf den Punkt zu bringen. Ne?
0: Aber, also, das heißt, er ist nicht unbekannt ungeeignet, im Sinne von, dass es das irgendwie äh, brutale Szenen oder irgendwas ah, nein, oder nein, nein. Ang Angstmachendes, sondern eher halt so, dass, dass man die Geschichte noch nicht ganz umreißt. Weil das ist ja, genau. halt, glaube ich, mit vier generell schwierig, oder? Also
1: naja, es gibt natürlich Kinderfilme und, und Serien und so, da geht das ganz gut, weil die natürlich dann sehr in der Lebenswelt der Kinder spielen, vielleicht. Ähm, aber, also, das ist natürlich weit weg. So, mhm. die, die Achtjährige, die mitgeguckt hat, hat das, hat das glaube ich, deutlich besser gerafft. Natürlich und besser verstanden. Ähm, ja, und insgesamt, so, glaube ich, kann man aber sagen, ist das für man macht sich einen netten Familiennachmittag ähm, und findet Benjamin Blümchen witzig, äh, kann man den schon mal irgendwie sehen. Ähm, er geht großartig los. Es gibt nämlich ähm, eine Band, ähm, Karl und die so, äh, Zoomaniacs. Und die spielen relativ am Anfang in einer ziemlich coolen Version das ganz alte Benjamin-Blümchen-Lied. Ne, auf einer schönen mhm. grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg. Ähm, in so einer, würde ich sagen, doch sehr Reggae angehauchten Version vielleicht. Ähm, ja, das ist ziemlich cool. Die kommen überhaupt immer mal wieder, die fand ich irgendwie sehr nett. Was ich einfach... Was ich einfach krass finde, also natürlich, Benjamin Blümchen selber ist rein animiert im Computer, natürlich, wie soll das anders gehen, ähm, das würde jeder so machen und das ist technisch auch alles gut gelungen. Allerdings ist der Film, glaube ich, das hatte ich vorher auch in so kurzen Berichten gesehen, ich glaube fast zu 100% ähm, vor der Green Wall entstanden, ja? also vor der, mhm. vor der grünen Wand und dann ist also alles ein Hintergrund und so ähm, ist später rein reingeschnitten. Und das einzige Reale sind im Grunde die Schauspieler und wenn sie sich mal auf eine Bank setzen oder sowas, wobei selbst die zum Teil, glaube ich, rein animiert ist. Mhm. So, Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gestört. Also das fand ich irgendwie nicht so... Aber das ist eine Generationsfrage. Kinder stört das überhaupt nicht? Oder hat, die hat das überhaupt nicht gestört? Ähm, was mich bisschen gestört hat, war natürlich diese Synchronstimmen. Das sind nicht die aus dem Hörspiel, außer Benjamin Blümchen selber. Alle anderen sind ähm, natürlich die Stimmen der Schauspieler. Ist ja auch irgendwie klar, ne? Ja, ähm, die sollte ja. auch anders sein. Aber das hat mich schon irgendwie so ein bisschen getriggert. Ähm, das sagte die Achtjährige auch. Die sagte, ja, ist ein guter Film, aber es mit den Stimmen ist irgendwie komisch. Also <lacht> <lacht> weil man die halt anders kennt. Genau. Ähm meine Schwiegermutter saß da und fragte irgendwann nur, ähm, oh, das ist schon echt ein Held deiner Kindheit. Ne? Ich muss ganz schön geschimpft haben währenddessen. <lacht> <lacht> und das, ja, man kann, es ist ja wie mit allem, man kann das nicht vergleichen. Ja? Die TKKG-Filme sind auch nicht wie im Hörspiel. Und die fünf Freunde filme zumindest alles, was so modern jetzt ist. Ja? Die ganzen alten Schinken jetzt mal ein bisschen ausgeklammert. Von daher bin ich vielleicht auch nicht der beste Kritiker, was das betrifft. Ähm, ja. Kann man gucken, wenn man so wie ich mit Benjamin Lümchen groß geworden ist und die Hörspiele kennt, dann ähm, ja, kann man ihn auch gucken, muss sich aber darauf einstellen, dass es ein bisschen anders ist. Okay. das mit den
0: Stimmen kann ich mir gut vorstellen, weil das, also ich finde, dass es auch immer, also mir fällt das auch oft auf, wenn ich irgendwelche Sachen sehe, wo dann entweder der Schauspieler wechselt, äh, der der Synchronsprecher wechselt, weil ja. der andere verstorben ist. Oder es gibt ja dann auch manchmal so Sachen, wo das äh, nachsynchronisiert wird. Und das aus dem Grund. Ja, ja. Ähm, also bei Star Wars, denke ich zum Beispiel, bei diesen äh, drei Millionen äh, Remastered-Digital, hast du nicht gesehen. Und da äh, wurden ja dann auch zum Teil in die alten Filme noch mal ähm, altes Material praktisch wieder reingeschnitten und das also wenn da eine, eine andere Synchronstimme war von Darth Vader zum Beispiel hat die mal gewechselt das ist dann auch ganz ganz eigenartig und ganz schlimm ist es ich habe ähm, die die Alf äh, Serie auf DVD und da haben sie tatsächlich ähm, es gibt ja so eine so eine Doppelfolge oder also mehrere Doppelfolgen aber dieses also das ist eine Folge die halt in den USA als Doppel, als, als Spielfilm sozusagen wie von den Deutschland, haben sie halt zwei Serien draus gemacht, mhm. äh, zwei Folgen draus gemacht. Und um die, ähm, die, um das eben als Folgen zu schneiden, wurde eben natürlich der Vorspann und der Abspann hinten dran geschnitten. Folglich hatte man dann natürlich ein bisschen zu viel ja, ähm, ja. und musste halt ein bisschen was wegschneiden. So. Und das, was man weggeschnitten hat, ist auf der DVD wieder drauf, was ja eigentlich super ist. Aber da haben sie halt nicht die Originalsprecher genommen, sondern halt einfach irgendwen und wenn du halt Alf und wenn der in einer Szene, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 20 Sekunden dauert, plötzlich anders spricht und dann wieder ah, ähm, ja, 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 ja. Mit, mit der Stimme von Tommy Pieper, das geht halt gar nicht. Also das, nee, das stimmt. Ist, ist echt gruselig. Ähm, von daher, ich feiere das immer, wenn, also ähm, Jetzt schweifen wir sehr ab, aber egal. Also ein Colt für alle Fälle zum Beispiel, als sie da die DVDs rausgebracht haben, mussten sie auch alles neu synchronisieren aus Rechtsgründen.
1: Mhm,
0: haben aber da tatsächlich alle Sprecher der, der ursprünglichen Synchronfassung wieder aufgetrieben. Und Ach, das, war cool. schon, das war schon echt super. Also es klang dann anders, als man es aus der Kindheit kannte, wenn man das noch im Ohr hatte. Aber es waren halt zumindest die Originalstimmen
1: wieder. Und naja, das... Aber das nur am Rande. <lacht> ich finde auch, dass im Film, ähm, dass die Charaktere nicht so gut getroffen sind. Also zumindest nicht. Halt nicht wie im Hörspiel. Mhm. Aber das ist ja wirklich immer die Frage. Ne? Also, wir haben das echt hart diskutiert äh, innerhalb der Familie danach. Ähm, also, kann man das eigentlich vergleichen oder nicht? Also, ich glaube, du musst es natürlich eigentlich als, als eigenes Werk sehen so ähm, und, und dann vielleicht so bewerten und du kannst es nicht mit dem Hörspiel vergleichen, das sind ja auch weiß ich, 30, 40 Jahre zwischen ne und so, das äh, ist natürlich ein anderer Schnack. Ähm, aber trotzdem finde ich die aus dem Hörspiel passender, natürlich bin ich mit denen auch aufgewachsen, ähm, aber Carla Kolumna zum Beispiel ist ja im Hörspiel sehr, sehr, sehr flippig, ähm, hat eine sehr hohe Stimme, ähm, spricht sehr schnell, sagt immer Schüsselchen ne? und Bürgermeisterchen und so. <lacht> das kommt nicht so so stark im Film rüber, finde ich. Und ähm, ja, das ist halt bei anderen auch so ein bisschen so ein bisschen so kahl, finde ich ganz cool. Ähm, naja, guckt ihn euch an oder wenn ihr ihn gesehen habt, ähm, ja, lasst doch mal eure Meinung da, was ihr irgendwie äh, als Hörspielfans dazu sagt. Ähm, ja, neuer wenn ihr dem Film. Am Ende wird natürlich alles gut, ne? Das ist ja klar. Das muss ja so. Das muss so, ja, ja. Na klar. Ja. Wollen wir mal über Hörspiele reden? Oder über ja, ein Hörspiel?
0: Wir hatten ja schon äh, auch immer so ein bisschen Hörspielbezug jetzt in der, aber tatsächlich, wir sind ein bisschen abgeglitten von all dem. Äh. Ja, ähm, wir hatten ja schon vor, in der vorletzten Folge mal angedeutet, dass es eine neue Yantenna-Serie gibt. Ähm, Jan-Tenner 2019, beziehungsweise ich glaube offiziell heißt es Yantenna der neue Superheld. Hast du gerade irgendwas? Ich höre mich gerade doppelt? Nee.
1: Äh, ich habe was gedrückt, sorry. Ja. Achso, okay. War blöd, ähm, merke ich selber.
0: Ähm, ja, und die Folgen sind inzwischen, äh, sind die ersten sechs äh, rausgekommen und wir haben sie beide gehört. Oh ja. Ich muss vielleicht am Anfang noch eine kurze Anekdote erzählen, eher wieder aus dem Inhalt eingehen. Ähm, ich habe einen, äh, einen Gutschein bei Talia äh, gehabt, so einen so Geschenkgutschein, und habe gedacht, das ist doch eigentlich eine gute Gelegenheit, mir die Antenne Folgen bei Thalia zu kaufen. Nun hatten die das natürlich nicht vorrätig, aber hab dann gedacht, naja, werden sie ja bestellen können. Habe eben gesagt, ja, ich möchte gerne einfach die neuen Folgen von Jan Tenner bestellen. Dann hat er mich groß angeguckt, hat irgendwie in sein System da Jan Tenner eingegeben und fand aber nur die ganzen, ähm, Folgen der alten Serie, die aber auch schon alle vergriffen waren, also weil, ähm, ich weiß gar nicht, ob man die aktuell irgendwo, ich glaube, ähm, Kiddings released die jetzt gerade auch wieder neu, aber, ähm, also zu dem Zeitpunkt waren sie jedenfalls äh, nicht lieferbar, ja, aber egal. Ja. Äh, es tauchte da eben nirgends die neue Serie auf. Und ähm, dann hat er eben <lacht> gesagt, ob ich vielleicht wüsste, wie die Folgen heißen, dann könnte er danach mal suchen. So, und dann habe ich ähm, den, den unverfänglichsten Titel ihm genannt. Ich glaube, das war irgendwie Gefangene der Parallelwelt oder so. Und dann äh, hatte er tatsächlich dann gefunden. Hat er hat gesagt, ja, Gefangene der Parallelwelt. Ah ja, Jan Tenner steht ja auch dabei, das ist nur falsch verschlagwortet. Ja, dann müssen wir das über, also dann, äh, ja, kann man bestellen, aber dann müsste ich ihm jetzt tatsächlich die einzelnen Folgen nennen. Naja, und Gefangene der Parallelwelt ging noch so. Und dann äh, der lautlose Tod und dann bei Hirn des Bösen hat und, und Angriff des Rattenkönigs hat es dann den, den guten Herrn, bei dem die Leute wahrscheinlich sonst irgendwelche Lyrikbänder bestellen oder so, hat sie dann also also der war sichtlich um Professionalität be, bemüht, ja, aber also spätestens bei Hirn des Bösen hat sie ihn echt zerrissen. hat gesagt, ich kann nicht mehr, das ist irgendwie, Entschuldigung, also ich, ich will mich nicht über sie lustig machen, ich gesagt, nein, nein, das ist schon okay, das ist ähm das ist, und ich habe dann schon gesagt, ja, es wird noch besser. Ja. Und dann kam eben, äh, kam irgendwie noch, ich glaube, Angriff des Rattenkönigs und in der Hölle ja, von Ostland ja. und so. Also jedenfalls, ich glaube, der, der hat dann auch gesagt, ey, sie haben mir heute den Tag gerettet. Das war, <lacht> <lacht> hat dann auch zum Abschied gesagt, grüßen Sie mal das Hirn des Bösen. Also... <lacht> <lacht> Der hatte echt Spaß. Und ähm, es hat aber auch hervorragend funktioniert. Also ich habe dann tatsächlich ein paar Tage später eine SMS von Thalia bekommen, äh, dass meine CDs da sind und
1: äh,
0: konnte die dann abholen. Also war alles gut, aber also ja, der Mann hatte
1: richtig Spaß. Du, der hat, ähm, der hat immer gleich zwei bestellt für sich mit.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau.
1: Bei den Titeln?
0: Ja, echt wahr. Das... Ähm, ja, also das ist nur eine kurze Anekdote zu, zu meiner Tal, Talia-Erfahrung. Ähm,
1: ähm, wie, wie fand's? also du hast es auf, auf Spotify gehört, hast du glaube ich gesagt, ne? Äh, genau, es gibt's, ich bin da ja leider nicht mehr so cool und gehe irgendwie ähm, ähm, in Geschäfte und Kaufdaten, also kauf Tonträger, sondern ähm, ich mache das ja irgendwie alles digital. Ähm, genau, es gibt's auf Spotify, da habe ich irgendwie reingehört. Ähm, ja. Ähm. Oh, wenn man schon sagen, wie was fanden. Ähm, ja, also. Da bin ich jetzt noch gar nicht so vorbereitet. Äh, spannend. Ähm, also bei der ersten Folge habe ich eigentlich die ganze Zeit nur gedacht: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was, ist, was ist hier los? Was ist hier los? Ähm, also da bin ich erst gar nicht mitgekommen. <lacht> Fand ich wirklich.
0: Die ist, ist ziemlich ja Overkill, ne? Also irgendwie. Also
1: äh, anders. Young Tanner. Klassik, die klassik ähm, hörspielserie Ist ja an und für sich schon ein bisschen abgedreht. Ja. Aber die ist ja positiv abgedreht. Also die ist ja so, dass man das irgendwie ganz gut hören kann. Man ordnet das irgendwie ein, ne? Ähm, äh, 80er Jahre und so, äh, ähm und, und das hat eher noch so ein, das ist so eher so ein, so ein abgedreht, abgespaced, witzig. So ein bisschen, so ein bisschen positiv freakig, vielleicht, ja. Ja. Ähm. Und ich finde ehrlich gesagt, dass diese sechs Folgen Kilometer darüber hinaus schießen.
0: Ja, das also es ist schon anders, ne?
1: Oh, anders ist ja sehr positiv.
0: <lacht> also, vielleicht mal ganz kurz äh, zum Inhalt. Ähm, also, die alte Antenna-Serie brauchen wir nicht viel erzählen, haben Hört wir schon unsere Folge. Folge zugemacht. Hört unsere Folge, ja. genau. Und ähm, die neue Serie ähm, beginnt eigentlich da, wo die alte Serie aufhört. Ähm, und es passiert ein Unfall in dem Labor von Professor Futura, bei dem. Ähm, Jan Tenner und äh, äh, nee, bei dem äh, Professor Fortuna vermeintlich ums Leben kommt. Und General vorbild glaube ich auch. Ne? Und General Vorbit auch, genau. Ähm, ja, und ähm, da, also das passiert sozusagen im Intro und dann gibt es einen Sprung ungefähr 20 Jahre später. Ähm, 30 glaube ich. 30 Jahre. 30, ah, 30, ja, okay. 30 Inzwischen, also Jan Tenner und Laura haben im Prinzip eine Stiftung gegründet, die, die ist ein bisschen hochgestochen, der Orden des Futura, da muss ich irgendwie ein bisschen ja. schmunzeln, der also so ein bisschen diese, diese Forschung und die ja, von Futura halt weitertragen soll und, und weiterentwickeln soll. Und haben inzwischen Kinder, nämlich Jan Tenner Junior und Lara. Und, ähm, ja, die finden dann plötzlich, ähm, ähm, die, die, also, ich weiß gar nicht mehr, was dann genau
1: passiert. Das ist irgendwie, es ist auch schon wieder ein bisschen näher, als ich die erste Folge gehört habe. Man kommt ja aber einfach auch nicht mit. Also, ich finde, ähm, ich finde das gerade in der ersten Folge, also, es geht so los wie immer, ne? Es gibt irgendwie einen Erzähler der oder den Erzähler, der so ein bisschen erklärt, ähm, was jetzt, was jetzt passiert. Ne? und so Also das ist mhm. ja bei den alten Folgen genau auch so. Das finde ich ganz schön, da gibt es den Wiedererkennungswert. Aber alles, was danach passiert, ich musste das echt mehrfach hören zum Teil, weil das wirklich, also dann springen die in der Zeit ein bisschen hin und her, ich, das war zu viel für mein Hirn, ich habe das nicht.
0: Also es, es tauchen dann jedenfalls ähm, äh, General Forbit, Professor Futura und ähm, auch Tanja wieder auf, ja. die Antenne Kenner der alten Serie wissen ja, äh, Tanja haben sie irgendwann rausgeschrieben, ähm, von einer Folge auf die anderen dann durch Laura ersetzt, ähm, weil eben Tanja ähm, ja, ja, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, die Synchronsprecherin konnte nicht mehr und dann, äh, man wollte dann sowieso ein bisschen was anderes ausprobieren und hat dann halt ähm, so eine Story drumherum gebaut, dass sie sich versehentlich irgendwie ein, ein Serum injiziert hat und ähm, dabei dann in, in, äh, ins Koma versetzt werden musste, weil sie sonst gestorben wäre.
1: Wie In so einem Kälteschlaf oder so, ne? In, ich im Kopf genau, irgendwie sowas, ja. Und
0: in der neuen Serie taucht sie halt plötzlich auf. Ähm, Splitterfaser, nackt. <lacht> Splitterfaser nackt ist nicht gealtert. Und ähm, ja, und Jan Tenner Junior bandelt sofort mit ihr an. Ähm, mhm.
1: Was sehr schön ist,
0: auch der alte Jan Tenner und äh, Laura sind weiterhin mit von der Partie und sind auch die Originalsprecher. Also ähm, weiterhin ja. Lutz Riedl und Marianne Groß. Und die bleiben auch in der Serie. Erhalten, zumindest jetzt in den ersten sechs Folgen sind sie weiter mit dabei. Also, das ist vielleicht ja. mal so ganz grob, äh, wie jetzt so der Einstieg ist.
1: Ja, und im Grunde ähm, geht es ja so, aber auch irgendwie weiter. Ne? Also es sind ähm, es waren ja sowieso immer schon relativ viele Personen, die, die so die Abenteuer bestreiten. Jetzt sind nochmal wieder welche dazugekommen. Äh, eben in, in, in Jan Junior und Lara, ähm, und ehrlich gesagt, das ist auch was, also ich konnte die manchmal nicht gut auseinanderhalten. Ja, die, die klingen äh, relativ ähnlich, ne? Also wer da jetzt, wer und ich dachte, das ist Jan, und dann war es auf einmal Junior oder umgedreht, ähm, also diesen Spin ne, und diese Story und so habe ich echt nicht, da ist so alles in den Topf geworfen, was irgendwie geht, ohne sich zu entscheiden, habe ich das Gefühl. Also man hätte ja auch machen können, der Sprecher ganz am Anfang sagt, 30 Jahre später, ja, ähm, Punkt, und geht's irgendwie weiter und entweder äh, der alte Jan Tenner macht irgendwie weiter nur 30 Jahre später oder, ähm, oder meinetwegen auch sein Sohn und die Tochter, aber nicht, das ist ein Wirrwarr. Also das
0: habe ich auch tatsächlich von vielen, äh, so. ich habe so ein bisschen im Netz mal gestöbert und das ist was, was viele sagen, dass, ähm, also dadurch, dass es jetzt relativ viel Hauptcharaktere gibt, weil eben Jan Tenner Senior, Jan Tenner Junior, Professor Futura, General Forbit, Laura, Lara, Tanja, ähm, Mimo gibt es natürlich auch weiterhin. Ja, ähm, stimmt. Und das ist tatsächlich... Ähm, manchmal ein bisschen schwierig, weil es auch weil sich auch dadurch die Charaktere nicht so gut entwickeln können, ne? weil die halt alle immer ein bisschen ähm,
1: das springt eben so hin und her Ja, ne? ja, ja, das stimmt Das ähm Und was ich, ich, was ich finde und ich weiß nicht, ähm, ob das ob das in der alten Serie auch schon so war, also es gibt ja schon immer, dass der Professor jetzt gerade irgendein Serum entwickelt hat, das war ja im Grunde auch fast so ein bisschen der Running Gag, ne? Ähm, ja. Und ist noch nicht ganz erprobt und Jan sagt, spritzen Sie es mir trotzdem, sind Sie sicher? Ja, ne? Ähm, und das hat sich aber so ein bisschen gewandelt zu, also man hat so das Gefühl, egal was jetzt gerade dran ist und worum es geht, sie finden halt irgendein Serum. Es gibt halt gerade das Serum dafür, also für alles. Aber so. das
0: war doch bei der alten Serie eigentlich auch so dass sie dann immer spontan das Unsichtbarkeitsserum gerade erfunden haben, was sie jetzt brauchen, um äh
1: Na, ich habe zugegebenermaßen die alte Serie natürlich jetzt nicht nochmal ähm, im Vergleich gehört, aber in meiner Erinnerung war es nicht so krass wie jetzt in der neuen. Ähm, oder es ist einfach nochmal auch so eine Spur abgedrehte, also weil Unsichtbarkeitsserum, ja, okay, irgendwie. Aber es ist ja wirklich und wenn es ihm gerade passt, die, die, die Folge hatte ich jetzt ähm, gestern gerade nochmal gehört oder sozusagen zu Ende gehört, ähm, dann kann Mimo halt auf einmal machen, dass alle Menschen keine Sprache mehr haben, damit er jetzt auch mal zu Wort kommt. Ja. So, und alles, was die Menschen sprechen, wird absorbiert. Und es ist, also da, ich kann das gar nicht so gut beschreiben, aber das ist halt so, ach, das tat irgendwie gar nicht Not an der Stelle. So, also es war nicht <lacht> Ja. Also ich bin so mittelbegeistert, vielleicht kann man das Ja, ähm ich das noch nicht gemerkt habt. Also ich bin
0: <lacht> ich, ich war tatsächlich positiv überrascht, weil ich habe also nach der neuen Dimension habe ich eigentlich nichts erwartet,
1: muss ich sagen. Ja, ah, das ist ein Argument, ja.
0: Ich, ich fand tatsächlich auch die also die erste Episode fand ich ähm, fand ich auch krass, weil da halt einfach unheimlich viel passiert ist. Ja. Und irgendwie neue Charaktere eingeführt und dann irgendwie diese große Angriffswelle von diesen komischen, was waren das, Schattenkriegern oder ja. irgendwas. Ja. Und also Sounddesign ist super. Also man hat wirklich so eine unheimlich ja, dichte, dichte, viele Effekte und keine Ahnung. Aber dadurch wird es halt auch echt. Ähm, wie du sagst ja ein bisschen unübersichtlich ja was jetzt da eigentlich passiert ich fand auch ein bisschen schade dass es so ein bisschen ja ich will jetzt nicht sagen ja doch doch ein bisschen sexistisch auch ist also wie gerade wie sie da Tanja finden und dann irgendwie ja dann wird sie halt eben erstmal einfach gefesselt und mitgenommen und geknebelt und keine Ahnung weil sie weil ja, sie sind, das irgendwie und das war so wo ich so gedacht habe hm, ja war sicher in der alten Serie auch ein bisschen so, aber ich habe so gedacht, man hätte es ja auch in den letzten 30 Jahren mal weiterentwickeln können. Ja, das stimmt. Ähm, das, wobei man jetzt sagen muss, also ich finde, Laura ähm, wird in der Serie schon weiterentwickelt zu, einer relativ, zu einem relativ starken Charakter, auch Tanja. Also Tanja umgibt irgendwie so ein bisschen ein Geheimnis, die hat irgendwie so... Plötzlich irgendwie so Superkräfte und niemand weiß so genau, wo die ja, herkommen. stimmt, stimmt. Ähm, das, ähm, ja, muss man mal sehen, wie sich es entwickelt. Aber wie gesagt, ich fand auch die erste Folge tatsächlich ein bisschen äh, anstrengend zu hören. Dafür fand ich dann die zweite Folge, die war extrem trashig. Und ich habe auch gedacht, meine Fresse, auch wieder dafür, dass es als Kinderhörspiel gelabelt ist. Und mal in den ersten fünf Minuten jemanden äh, live hörbar das Gehirn von irgendwelchen Würmern ja. weggefressen wird, die in ja, den Kopf ja. eingedrungen sind, habe ich gedacht, okay, ja, interessant. <lacht> Muss man jetzt vielleicht Kinder nicht unbedingt zumuten. Aber das, finde ich, war so richtig klassischer Science-Fiction-Trash. Also so wie die alte Serie halt auch war. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm. Und das fand ich, also die fand ich eigentlich relativ cool. Die war jetzt nicht tiefsinnig, aber also die war, sage ich mal, vom Kaliber einer mittelprächtigen Classic-Folge. Äh, ja, ja. Und ähm, äh, ja, also die anderen Folgen dann so mal so, mal so. Relativ stark fand ich dann auch noch mal den Twist in der sechsten Folge. Da ist so ein gewisser Cliffhanger, weil ja man in die Tenner eigentlich immer so davon, also es wird ja nie gesagt, wann es spielt, aber man ist immer so davon ausgegangen, es spielt so in naher Zukunft, weil so von der Technologie her und ähm, ähm, so wie das alles dargestellt ja, stimmt, wird, ja. hat man so immer das Gefühl, naja, das wird so in etwa 50 bis 100 Jahre von jetzt angerechnet irgendwann spielen. Und in der Hölle von Ostland, in der sechsten Folge, wird eben plötzlich angedeutet, dass es so, ähm, dass es ganz anders ist. Sondern, dass es wahrscheinlich äh, nicht irgendwie 30, 50, 100 oder 200 Jahre in der Zukunft spielt, sondern eher so im Tausenderbereich. Und dass es irgendwann offenbar so eine Art Reset gegeben hat, bei dem die ganze äh, Geschichte der Erde sozusagen zurückgesetzt wurde und das kollektive Gedächtnis ausgelöscht ähm das wird angedeutet, aber was genau ist, weiß man noch nicht. Und das ist tatsächlich eine Idee, die ich ziemlich cool finde.
1: Ja, das stimmt. Wo ich denke,
0: wo ja. ich denke, das könnte also ich bin ähm noch bin ich dabei, ich finde sie nicht schlecht. Ähm wenn gleich auch jetzt bei den ersten Folgen, also wie gesagt, ich fand zwei, ein, zwei Folgen wirklich herausragend gut, die anderen eher so mittelprächtig. Ähm, man muss jetzt einfach sehen, denke ich, wie sie es entwickelt. Also,
1: ja. Ich bleibe auch auf jeden Fall dabei und will irgendwie, glaube ich, die nächsten Folgen auch hören. Also alleine um zu wissen, wie es weitergeht. Ne? Ähm, genau, und es ist ja mal so, mal so, wie du schon sagst, finde ich auch, ja. Also Kevin Hayes, der die Bücher
0: schreibt, hat auch angekündigt, dass es, also was ja die alte Serie wirklich auch ausgezeichnet hat, war, dass sie dann so ab der, ich weiß gar nicht, wann das anfing, so zehnte Folge vielleicht haben sie angefangen, so größere Handlungsbögen zu spannen. Ja, ja das stimmt. Und, insbe und insbesondere diese ganze Suche nach dem Stein der Macht. Also das ging ja über über zig Folgen hin und war halt auch relativ cool, weil das halt so eine in sich abgeschlossene Episoden waren, die aber auch irgendwie zusammenhingen Und das war ja was, was bis heute viele Fans sagen, was eigentlich ein, äh, ein Alleinstellungsmerkmal unter vielen anderen Hörspielen ja. ist. Und Kevin Hayes hat gesagt, also sowas ist auf jeden Fall geplant, dass es wieder, äh, man merkt das jetzt auch schon ein bisschen, weil die Folgen auch immer so ein bisschen aufeinander aufbauen, aber also da soll auch noch mehr kommen. Ähm,
1: das macht es auf jeden Fall spannend, ja. Ja, müssen wir mal. Wobei, was ich, was ich noch finde, ist zum einen, ähm, dass sie so ein bisschen schon manchmal krampfhaft versuchen, aktuelle Themen mit unterzubringen. Also, in irgendeiner Folge gibt es so dieses, haha, äh, lass doch die Menschen, äh, kümmere dich um die nicht, die schaufeln doch ihr eigenes Grab. Also ich weiß gar, ich krieg gar nicht mehr richtig zusammen, welchen Zusammenhang das war, aber sie, sie ertrinken doch schon selber jetzt im Plastik und so.
0: Ähm. Ja, also Klimakrise haben sie ein paar Mal aufgegriffen, ja. ne? Ja.
1: Und das ist ja natürlich hochaktuell was und ich finde, das passt wieder nicht mit. Sie spielen eigentlich, also sie spielt ein paar oder hunderttausend, weiß der Geier, Jahre in der Zukunft. Also es ist ja definitiv kein, kein aktuelle, also nicht in der aktuellen Zeit so. Ähm, das passt irgendwie nicht und was mich völlig, also neben diesen also schon gesagt, Angriff des Rattenkönigs und so, was ich wirklich abgespaced finde, ähm, was ich eigentlich cool fand, war in Folge 4 Gefangen in der Parallelwelt diese Idee, dass sie in einer Welt landen, wo alles genau umgedreht ist, also die Idee fand ich cool, ähm was mich aber völlig fertig gemacht hat, ist, dass ja neben den eben schon genannten ganzen Personen ist, die alle nochmal gibt, <lacht> <lacht> nur sozusagen genau invertiert in ihren er also Jan Tenner ist der Anführer des Bösen und so, ähm da war ich für, also die war ich völlig raus. Irgendwann. Da habe ich gar nicht mehr <lacht> geschnallt, wer wer ist.
0: Ja, und Professor Zweistein plötzlich als, ähm, ähm, als hilfreicher und hilfsbereiter
1: ja. Wissenschaftler, ja. ne? Ja, das, ähm. Wobei, wie gesagt, die Idee, das so, so eine Folge zu machen, das finde ich irgendwie wirklich sehr witzig, das spricht mich an. Aber es passt halt nicht mit diesen tausend Charakteren und also, ich, ja, wie gesagt, bin ich ganz mitgekommen.
0: Ich glaube, also es hängt wahrscheinlich viel daran, ob man es schafft, die einzelnen Charaktere dann auch wirklich ähm, zu einzelnen Charakteren zu entwickeln. Im Moment ja, ist das halt ja, so ein ja. Einheitsbrei. Das stimmt. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn das ein bisschen sich mehr rauskristallisiert, ähm, dass das vielleicht nochmal,
1: ähm, ja, sich auch ändert. Dass es nochmal besser wird, ne, ja. Warten wir ab, wie es mit Folge 7 weitergeht. Ähm, Soll im Frühjahr, so. glaube ich, kommen. Ja. Also auf, es ist auf jeden Fall nichts, was man gleich in die Ecke wirft. Es ist aber auch nichts, wo ich am Tag der Erscheinung im Laden stehen würde, um mir die neue CD zu kaufen.
0: Hm. Okay. Ich vielleicht so schon, aber <lacht> mal sehen. Ja, wieder beim Talia. <lacht> ja.
1: Beim gleichen äh, Dings natürlich. Beim ja, okay. gleichen Verkäufer.
0: Also, von den, von den Sprechern kann man vielleicht noch sagen, ist es, finde ich, relativ hochkarätig besetzt. Ähm, es sind natürlich, also, ich meine, klar, ähm, Lutz Riedl und Marianne Groß sind, spielen nach wie vor äh, Jan Tenner Senior und, und Laura. Was ich echt schön finde, dass sie da das immer noch mitmachen. Ja, ja. Die, to die Tochter von äh, Jan und Laura die Lara wird auch tatsächlich von der Tochter von den beiden gesprochen.
1: Das finde ich irgendwie auch recht abgefahren von Sarah Riedel. Ja, die sind <lacht> nämlich im Real Life tatsächlich verheiratet. Ja. Ähm, ja aber, und äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ob das jetzt so klar war. Das war jetzt vielleicht also uns, aber ob das ne? Also die Sprecher von, ähm, von also ich, äh, ich und Person ähm, von Jan. Und Laura sind auch nicht nur in der Hörspielserie, sondern auch im Echtleben verheiratet. Und ähm, genau, die Tochter aus dem Echtleben ist auch Hörspielfälscherin und spricht die Tochter in der, im Hörspiel. Lara Ist auch
0: keine Unbekannte. Also synchronisiert schon relativ viel. Ja, und, ja. und macht ziemlich viel. Ja, ja und, und besonders cool finde ich, äh, Professor Futura wird von, von Kaspar Eichel gesprochen. Also der ähm, die Synchronstimme von Robert Redford und das finde ich passt super gut. Also, ja, finde ich, find ich total cool. Und äh, also noch ein paar andere Bekannte. Also, ähm, ähm, also Mimo wird, wird nach wie vor vom, äh, vom, vom gleichen
1: gesprochen. Weil man da wirklich ähm, auch sehr krass den Altersunterschied hört.
0: Das, das merkt man ja, dass die, dass die Stimme echt gealtert ist, das
1: hört man ja. Da besonders, finde ich, ja.
0: Der Erzähler. Der alten Serie war ja ähm, der, der Regisseur auch, Uli Herzog. Der ist leider, ähm, ich habe übrigens, glaube ich, vorhin bei Pumo, glaube ich, Uli König und Uli Herzog verwechselt. Äh, egal. Ähm, also Uli äh, Herzog verstarb leider 2003. Ähm, wird jetzt von Till Hagen gesprochen. Aber auch den finde ich ausgezeichnet als Erzähler. Also der...
1: ja, das, Da ist es mir auch am wenigsten sozusagen, ähm, wie soll man sagen, aufgefallen oder so, oder, oder aufgestoßen. Ich bin ja sonst, ich bin ja einfach, ne, wir haben eben bei Benjamin Blümchen drüber gesprochen, super empfindlich, auch was so Sprecher betrifft. Und die haben ja einfach durchgetauscht, einfach aufgrund der vielen Jahre, die dazwischen sind. Ähm, aber beim Sprecher ist es, finde ich es am angenehmsten, tatsächlich den Wechsel. Ja. Ansonsten muss ich mich da erst wieder sehr reinhören, glaube ich.
0: Zweistein wird von, von Helmut Gauss gesprochen. Das hatte ich noch, fand ich noch interessant. Also ähm, hat unter anderem George Takei in einigen Star Trek Filmen synchronisiert. Ähm, ja, ist also auch eine bekannte Stimme. Den Rest, muss ich sagen, kannte ich jetzt nicht so. Oder haben, haben dir die was gesagt?
1: Nee, nee, nee auch nicht so sehr, aber wie gesagt, Namen und so, das ist ja immer schwierig für mich. Also, ja. Soweit vielleicht ähm, zu neuen Antenne, oder? Als kleinen, mhm. kleinen Bericht. Wir werden mal bestimmt berichten, wie es irgendwie weitergeht. Ähm, auch hier natürlich, sagt mal, ähm, wie es euch so geht. Also habt ihr die Folgen schon gehört oder werdet ihr sie noch hören? Ähm, und wie ist das? Spannend wäre ja auch eigentlich, jetzt mal zu hören, wie ist das für jemanden, der die Alte nicht kennt? Also was ist denn mit Leuten, die jetzt sozusagen erst mit, ähm, mit, dieser, mit dieser jetzt neuen Serie einsteigen?
0: Ja. Es gibt auch von den ähm, bei Rocket Beans TV gab es ja diese großartige oh, ja, genau. YouTube-Serie äh, Erwachsene Männer hören die Antenne. Und die haben jetzt tatsächlich auch die erste Folge von der neuen Jantenna-Folge gehört. Also kann man auch empfehlen. Ähm ja, ist einfach lustig, ja. Ist, ähm
1: Hast du da mal reingehört schon oder reingesehen?
0: Ich, ich habe heute tatsächlich auf der Arbeit, weil ich ähm, ja ewig auf meinen Rechner warten musste, beziehungsweise auf eine Datenbankabfrage, die eine gute Stunde gedauert hat und ich in der Zeit Nein. nicht viel anderes machen konnte. Da habe ich da tatsächlich mal so ein bisschen reingeskippt, aber noch nicht im Detail.
1: Na spannend. Guck mal rein. Ja. Du hast noch was aufgeschrieben zu Hörspielen. Ach so, ja, ja,
0: ähm ich habe von meiner Frau zu Weihnachten die star wars Hörspielbox ähm, geschenkt bekommen. Ähm, hat, ähm, das ist also eine Box mit den Episoden 1 bis 8 ähm, der, der Star-Wars-Filme. Also der neueste ist jetzt da noch nicht dabei. Mhm. Und im Prinzip ist das einfach der Filmton ähm, und halt die Sachen, die man äh, nicht einfach im Filmton hört, werden erzählt, ähm, von keinem Geringeren als Joachim Kerzel. Ähm, wir erinnern uns, der, Sehr der das Intro spricht für ähm, John Sinclair und ähm, ja, also das ist für mich schon mal ein echt, echtes Highlight, weil... Ähm, ich mag einfach die Stimme total gern. Und ja. wenn das dann so losgeht, es ist ja der Spürgerkrieg zwischen den äh, Rebellen und der, dem Imperium. Und äh, ich warte dann drauf, dass er gleich sagt, manche nennen ihn den Sohn des Lichts. Ja, ja genau. Das ist ja echt großartig. Ähm, ich habe bisher jetzt nur in die eine Episode bisher gehört. Ähm, was auffällt, ist, dass es... Äh, also sie, sie haben im Prinzip die kompletten Filme immer jeweils auf eine CD runtergekürzt, ähm, mhm. was man auch ganz gut machen kann, weil die Star Wars Filme natürlich unheimlich viel von Action-Sequenzen und Spezialeffekten, bei denen man halt nichts hört, äh, also ja, bei denen man schon was hört, aber ja. halt die, die Handlung nicht hört. Ja, ja das stimmt und dadurch kann man tatsächlich relativ viel kürzen, aber dadurch nimmt die ganze Handlung dann schon deutlich Fahrt aus. Weil das ist dann irgendwie Ja, doch, sie geraten in einen Hinterhalt. Doch, mit ein paar Schüssen haben sie das. Und zurück auf dem Schiff. Und du denkst so, hoppla. Und da ist im Film halt irgendwie eine Dreiviertelstunde <lacht> äh, vergangen. Und das sind ja, da so irgendwie ja. Viertelstunde oder so. Also, das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ich weiß auch nicht, ob man was davon hat, wenn man die Filme überhaupt nicht kennt. Ähm, aber ist auf jeden Fall, ähm, also Leute, die Star Wars mögen und die Joachim Kerzel mögen, also das, wie gesagt, ich finde die Stimme einfach großartig. Ähm, da ist es auf jeden Fall witzig. Also, ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nur eine Folge bisher gehört, ich muss da noch weiter abtauchen in das Ganze.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch nichts, was man mal so richtig nebenbei hört. Ne?
0: Ja, also ich habe eben eine, die die erste Folge mal zum Einschlafen gehört und äh, ja fand es jetzt auch nicht schlecht aber wie gesagt also man merkt schon dass die Handlung halt sehr gestrafft ist mhm. und dadurch ver verändert sich halt das komplette Erzähltempo dieser dieses Films ne weil ähm, ja. ähm, die Sachen halt sehr sehr schnell hintereinander passieren ähm, und ja da sind das halt dann immer so Minuten quasi die halt ja, im ja. Film ja. was weiß ich eine Viertelstunde dauern oder sowas ja ja spannend ja. ja also kann man auch äh, durchaus empfehlen glaube ich <lacht> für star wars fans ja haben wir soweit ja das war jetzt zumindest so die sachen die wir uns für heute aufgeschrieben haben
1: aus der kurzen F folge mit wenig themen sind doch wieder anderthalb stunden geworden ich hoffe ihr seid noch nicht eingeschlafen wenn doch, wisst ihr, an welcher Stelle ihr weiterhören müsst. Hm. Ja, genau.
0: Ja, und ich denke, die nächste Folge werden wir auch mal wieder äh, festes Thema machen.
1: Ähm, genau, wir haben vorhin auf, äh, auf er schon mal ein bisschen darüber gesprochen, was das sein kann. Ähm, wir versprechen euch noch nicht zu viel, aber vielleicht, wahrscheinlich, kann man das schon sagen, wahrscheinlich geht es wieder zurück in die 80er. Ja. Also. Eigentlich wie ein ganz klassisches äh, Hörmalzeitalter zeitalter ja.
0: Ja, in diesem Sinne, also ihr könnt natürlich auch, ähm, wenn ihr Ideen habt, welche Hörspielserie ihr gerne mal ähm, besprochen haben möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne ähm, uns mitteilen. Wir haben da auch schon ähm, ein paar Vorschläge aufgenommen in unsere Liste. Ähm, wir haben da bisher noch keins von bearbeitet, müssen wir ehrlich gestehen. Das liegt aber nicht daran, dass wir das nicht tun wollen, sondern dass wir einfach bisher noch nicht dazugekommen sind. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, wir haben auch selber noch eine relativ große Liste an Sachen, die, worüber wir mal gerne mal sprechen wollen. Ähm, ja. Ähm, aber von daher, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, Mensch, äh, ist eine coole Serie oder ein cooles Hörspiel, ähm,
1: also ja, dann schreibt uns das gerne. Ja, genau. Ja, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das sagen ja mal alle, hin. Ne? Lasst uns ein paar Sterne auf Spotify da. Nicht auf Spotify, äh, sondern auf, <lacht> auf ja.
0: Apple Podcasts, das ist ja jetzt, glaube ich. Ja.
1: Lasst uns ein paar Sterne bei Apple Podcasts da, also bei iTunes. Oder wo auch immer, wenn ihr mögt, schreibt uns was. Und wenn nicht, nicht schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.